0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 14 de enero de 2020 y este es el reporte de hoy. Ejecutivo marca la cancha y anuncia sus proyectos prioritarios para las extraordinarias. Punto número 1. Gobierno anuncia por dónde encaminará sus esfuerzos en la Asamblea. El Poder Ejecutivo presentó este lunes sus prioridades para los siguientes cuatro meses de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Como es sabido, durante ese periodo la agenda estará bajo su control. ¿Qué proyectos impulsará el Gobierno? El que busca imponer un tope a los intereses que se cobran en las operaciones crediticias para poner fin a la usura el que busca facilitar la entrega de créditos de salvamento a personas físicas que se encuentren altamente endeudadas y el que busca que los recortes a las pensiones de lujo que se aprobaron en diciembre pasado se destinen a programas para el combate de la pobreza, presentado ayer mismo. Según informó Presidencia en un comunicado de prensa, las prioridades del gobierno en este periodo se centrarán además en movilizar el proyecto de ley 21.177 para regular las comisiones que los bancos cobran por el uso de datáfonos en el país y la ley especial de extinción de dominio. Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, explicó la prioridad inmediata del Ejecutivo. El interés es proteger el bolsillo de las personas y las familias y ahí queremos conversar con los señores diputados en este arranque, para que podamos darle todo el impulso posible a los proyectos de datáfonos y de usura, y que podamos también avanzar con el proyecto del Centro de Información Crediticia del CIC, que forma parte de nuestra estrategia de salvamento. Ahí tenemos un grupo de tres proyectos que queremos empujar e igualmente vamos a empezar hoy mismo, si fuera posible, a conversar, a revisar el estado de situación en el que tenemos el proyecto de extinción de dominio para poder convocarlo y posicionarlo en materia de seguridad. Morales detalló que el proyecto de extinción de dominio ya se encuentra en el orden del día del plenario legislativo. Sin embargo, se requiere una revisión de su estado actual tras las discusiones al respecto que han marcado su avance en el Congreso. En cuanto al proyecto de tasas de usura, como es sabido, la oposición ha sido significativa, por lo que habrá que darle un cercano seguimiento a su progreso en los próximos meses. Así las cosas el Ejecutivo ya marcó la cancha. Estaremos pendientes de la respuesta de la Asamblea Legislativa y les mantendremos informados sobre el avance de cada uno de estos proyectos. Delfino.cr Punto número 2 Radiografía al plan fiscal 21 acciones de inconstitucionalidad y tres promesas no cumplidas de los diputados el día de ayer revisamos cómo le ha ido al plan fiscal desde que se convirtió en ley de la República y encontramos algunos datos que es prudente tener presentes. En primera instancia registramos que, a un año de haber sido aprobada y puesta en vigencia, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ha recibido 21 acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional. Seis de los reclamos fueron cursados y se encuentran en estudio por el Fondo. Dos están aún en la etapa de análisis de admisibilidad a cargo del presidente de la Sala. 10 fueron rechazados de plano al no pasar la etapa de admisibilidad, dos fueron acumulados a reclamos que fueron cursados y finalmente uno fue parcialmente rechazado de plano y a la vez acumulado a otro proceso. Los seis que se encuentran en estudio fueron presentados por el Sindicato de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica, el Sindicato Nacional de Enfermería, los rectores de las universidades públicas, la alcaldesa de Alajuela, Laura Chávez Quirós, dos acciones y el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, SINAME. Si desea conocer el alcance de estos expedientes, así como los que fueron rechazados y de los que todavía se encuentran en estudio, puede leer nuestra nota titulada «Plan fiscal recibió 21 acciones de inconstitucionalidad a un año de aprobado». Pasemos entonces del Poder Judicial, que claramente muy atareado está, al Legislativo. ¿Cumplieron con su palabra los diputados tras asumir cinco compromisos para ajustar temas pendientes en el plan fiscal? Respuesta breve, no. La respuesta larga está en un enlace que puede encontrar en la versión escrita de este reporte. Tres de los cinco compromisos asumidos siguen pendientes. Eliminar el enganche médico, grabar las grandes cooperativas con impuestos sobre la renta y cerrar un portillo que permitiría a las zonas francas usar sus exoneraciones tributarias para competir deslealmente en el mercado interno. Solo dos de los cinco ajustes anunciados por los 53 diputados que firmaron el acuerdo se han cumplido. ¿Cuáles? Primero, una interpretación auténtica de la ley para evitar que los salarios de los funcionarios del MEP se vieran afectados con el plan fiscal, de modo que educadores ganaran más que los directores. Segundo, una reforma para esclarecer el efecto del plan fiscal en los destinos específicos que habían sido derogados por temores de que la ley pudiese afectar el financiamiento de recintos universitarios o de programas sociales. Y lo demás, por uno u otro motivo, aplicaron el «suerte con eso» o, en palabras de la diputada María Inés Solís del PUSC, lo que hicieron fue un papelón. Pues sí, coincidimos con ella. Conversamos con su compañero Pedro Muñoz, quien nos dijo. No es correcto que no se esté cumpliendo con la palabra empeñada. Fue gracias a esa palabra empeñada que se llegó al acuerdo legislativo y es indispensable que retomemos los compromisos que están pendientes de ejecución. Será. Estaremos pendientes. Delfino.cr. Punto número 3. Dirección jurídica del Lins se alzó en paro por regreso de Cristina Ramírez Chavarría. 38 funcionarios de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional de Seguros, (INS) se levantaron en paro de labores el día de ayer para protestar por el regreso de Cristina Ramírez Chavarría al puesto de directora del despacho. Ramírez Chavarría, recordada como exministra de Justicia y Paz por un año en la Administración Solís Rivera, había sido removida de su cargo, sin responsabilidad patronal, a finales del año pasado, tras un procedimiento administrativo en donde se dieron por probadas varias conductas de acoso laboral contra los subalternos. Sin embargo, la jueza Berta María Jiménez Alvarado, del Juzgado de Trabajo de Cartago, acogió la solicitud de medidas cautelares interpuesta por la abogada de Ramírez, obligando al Lins a la reincorporación inmediata de la funcionaria en el puesto de trabajo que ocupaba. La funcionaria asumió la dirección en julio del 2017 y fue despedida en octubre del 2018, luego de que una investigación administrativa tuviera por comprobado que incurrió en conductas de acoso laboral contra siete funcionarios de la dependencia, conductas que incluyen maltrato verbal, amenazas, abuso de poder, humillaciones, actos denigrantes. Boris Molina, en representación de los empleados de la dirección jurídica, pidió a la gerencia y presidencia ejecutiva del INS que traslade a Ramírez a otro puesto mientras se resuelve en vía judicial el fondo del asunto, pues actualmente Los empleados son las víctimas, entonces ahora las víctimas se van a constituir en denunciantes ante el sistema judicial y le pedirán a un nuevo juez que dicte una medida en favor de ellos. Y agregó no tiene ningún sentido que si hay 41 personas y una de ellas es la que ataca a todas las demás, se premie al agresor y no a las víctimas. Si bien el INSS no ha oficializado una medida en esa dirección, sí anunció que si bien atacará la resolución judicial, la reintegración como medida cautelar, también la apelará pues considera que existen errores de forma y fondo en el proceso que dio pie al caos que hoy aqueja a la unidad. Por el momento, los funcionarios han retomado las labores a la espera de la decisión final de las autoridades del Lins, mientras en vía judicial se resuelve en qué parará el asunto. Delfino.cr Barbas en remojo Quiero aprovechar el espacio de hoy para invitarlos a ir a ver este martes e incluso miércoles al Magali la película Parasite. No solo es una cinta extraordinaria, es particularmente relevante para la discusión política de la actualidad. No tiene un minuto de desperdicio y despertará conversaciones muy, pero muy interesantes a nivel familiar, laboral y académico. El próximo jueves en Café para Tres compartiré algunas de mis impresiones apalancándome en The Joker también y del escalofriante documental Don't Fuck With Cats que emite Netflix. En fin, qué dicha que tenemos al arte como excusa ideal para tener discusiones que nos ayudan a ver la vida y el mundo con una mirada más atenta y sobre todo más completa. No se la pierdan. Y eso es todo por hoy. De parte del equipo de Delfino.cr, muchas gracias por habernos acompañado en este primer reporte de la semana. Estaremos de vuelta mañana con una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. Que tenga lindo día. Hasta mañana. Chao.